0: Estamos de volta com o podcast MPET ou PPGET, nós fazemos parte disso. E agora vamos para o segundo capítulo do podcast com a participação da Larissa, secretária do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico. Venha com a gente ouvir um pouco dessa trajetória. Vamos lá? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando hoje o segundo capítulo do nosso podcast Aqui da exposição MPET ao PPJ, nós fazemos parte disso. A convidada de hoje é uma pessoa muito querida lá no nosso programa. É né? todo mundo a conhece, que é a Larissa. E, Larissa, bem-vinda, <risos> Larissa. É. Bem Larissa. É, antes de passar a palavra para a Larissa, a gente vai apresentar o projeto, né? O projeto, ele é ele conta com essa estrutura de podcast que a gente vai estar tá contando um pouquinho da história do nosso programa, né, que é o PPJET, para as pessoas que querem saber um pouquinho mais. E aí a gente está convidando várias pessoas para virem trazer um pouquinho dessa história. Né? E hoje a gente tem a Larissa! <risos>
1: Calma para é. a nossa criança, gente? Verdade. Não, aplausos assim, aplausos assim, eu já pergunto logo do aluno o que está que precisando. <risos> <risos> é bom <Vamos> lá. <risos>
0: É verdade, é verdade. É bem característica da Larissa mesmo. Ela chega perguntando pra gente. O que
1: você quer? O que é que você quer? quer. Larissa, né? É brincadeira, viu, pessoal? É um prazer atender vocês todos. É gratificante <risos> atender aqui no PPGES.
0: Não, mas a gente necessita ouvir isso de você, Larissa. <risos> é verdade. Então, Larissa, a gente vai começar aqui, né, a nossa conversa a respeito, assim, da época, desse momento em que você, todo esse tempo que você está aí no programa, e aí a gente queria saber, né, pra gente começar lá logo, pé direito, a gente queria saber é, há quanto tempo que tu tá no Instituto, né, e se tu pode falar um pouquinho desse teu período aí, da sua carreira, na sua chegada no programa,
1: então, é, na verdade, eu vim para a instituição, né, fiz o concurso assim, para passar uma chuva, mas virou um temporalzinho, já estou há bastante tempo, fiz 12 anos aqui. E eu comecei trabalhando, acho que em 2007, na, no, no gabinete da diretoria, é, trabalhei lá uns 5 anos, e assim só que como o trabalho era muito intenso, né, eu resolvi, depois de uns quatro anos mais ou menos trocar de setor para fazer um curso de mestrado inclusive fui trabalhar no, no setor financeiro é, terminei o um mestrado na, na UFAM e só que com o tempo é, eu o setor financeiro é, tia, eu tinha uma função que era muito repetitiva sabe? E com o tempo eu senti necessidade de contribuir mais e assim a gente vai mudando as funções dentro da instituição, né? Mas eu trabalho aqui há 12 anos e no PPJET há 5 anos.
0: Bastante. É bom que já
1: conhece a instituição há bastante tempo já, né? É, pode-se dizer que sim, mas... <risos> É, é, bastante tempo. É uma vida, né? 12 anos é uma vida. É verdade. Doze anos. Foi bom, meu né? segundo emprego. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhei um ano só na Eletrobras, que agora na época era Manaus Energia, né? Trabalhava lá com carteira assinada até passar no concurso. Então, foi o meu segundo emprego. Eu não tenho, assim, muita comparação, mas... Muito com o que comparar. Mas eu gosto de trabalhar na instituição.
0: Ai, que legal, mãe. Aí tu falaste que te fez mestrado, né? É, pode falar um pouquinho é... da sua formação pra gente?
1: Fiquei curiosa também. Então, eu formei, eu formei na UEA em administração pública, e em 2013 eu formei em engenharia de produção, meu mestrado em engenharia de produção na parte de gestão da qualidade. Foi algo que eu, eu apliquei, inclusive, no, no setor financeiro daqui do campus, né? É, sobre gestão da qualidade nos processos de compras daqui da instituição. E Mas é assim, depois que eu terminei o mestrado em 2013, tipo, eu defendi minha dissertação em novembro de 2013, em dezembro eu descobri que eu estava grávida. Aí, aí começou uma outra fase na minha vida, A minha filha completou ontem, não, completou domingo seis anos de idade, e a gente é, tem que pisar um pouquinho no freio para acompanhar essa infância que é única, né? É verdade, é
0: verdade. Poxa, Larissa, que bacana. A gente não sabia que você tinha todo esse know-how mesmo de acadêmico, né? De formação e tudo mais. É, eu, eu, eu
1: antes... <risos> antes de ser mamãe, eu contribuía na reitoria. Eu era coordenadora de articulação sistêmica da Prodim que é a Proreitoria de Desenvolvimento Institucional. Só que essa função exigia que eu viajasse muito para o interior. Aí eu fiquei é, grávida, tive uma gravidez de risco, é, numa viagem que a gente fez para a a gente fez Labria uma Maitá de carro, eu tive até, eu voltei e eu, ach, eu acredito que pode ter facilitado para que eu tivesse um descolamento de placenta e tudo. Então, depois que a bebê nasceu, eu preferi entregar a função e contribuir aqui no campo centro, né? Porque além da é, a flexibilização de horário para quem trabalha com atendimento ao público, que reduz para seis horas, ah, seria um setor que eu não precisaria viajar, digamos assim, e ficar mais perto da cria. Então foi assim que eu vim para o PPJet, eu vim para cá, disseram que estavam precisando de ajuda aqui no mestrado, e eu vim no segundo ano do, do antigo MPET. É uma bela de mais ajuda, né? É, <risos> é a, a flexibilização que a gente tem aqui o EFAM ajuda a, a assim para quem tem filho pequeno. É, tu falou, né? Um
0: pouquinho do tu chegou no segundo ano do programa, né? Foi, Foi. mais ou menos 2015,
1: 16. Eu vim para cá em 2015, em março de 2015. Eu entrei quase Quase junto com a professora Rosa, ela tinha acabado de assumir a coordenação quando eu vim para a DPESP, que é o a diretoria da, do programa. Olha que legal. E aí, ia ser legal, a gente. Quem já acompanhou o
0: primeiro episódio, né? A professora Rosa ela falou um pouquinho desse momento dela enquanto coordenadora e ela falou alguns episódios do espaço físico, uhum. né, como era a sala da secretaria Sim, e tudo
1: mais. É. Aí eu
0: queria que você falasse também um pouquinho para gente como é que era esse espaço então, quando você chegou aqui. Acho que
1: lembra muito bem, né? Sim, lembro. É engraçado como as coisas evoluem, né? Graças a Deus aqui no PPJ evoluiu para melhor. Então, quando a gente chegou, funcionavam dois mestrados, é, em um espaço apenas. Trabalhava eu e a, a Sara foi a que acompanhou desde o iniciozinho, né? A criação do programa com o professor Marildo. Então, como ela tinha mais experiência na, na, na nas, nas atividades funcionais, eu trabalhava junto com ela para aprender também. Então, a gente trabalhava no mesmo ambiente e depois que eu cheguei, ela passou a cuidar da física e eu passei a cuidar do, do mestre estado em cima e era interessante assim porque o espaço era pequeno mas a, a demanda não era como é que eu posso dizer a, a estrutura do curso era menor então a gente conseguia atender os alunos assim a primeira turma a gente sempre comenta que ela é bem especial porque eles vinham, a gente tomava um café e dava para aprender com eles também, sabe? E. bora cancelar esse pedaço aí que eu me perdi no que eu tava falando.
0: Não, imagina! Aí como é e que era? Eu físico É, o espaço eu... é. é, físico, se tu lembra como é que era, a estrutura. E a professora tá aqui, a Rosa, ela comentou lá no nosso que na realidade tinha uma, a secretaria ficava num lugar e a sala do coordenador ficava em outra e tinha que dar fazer todo um percurso para poder um se comunicar com o outro. Né? Ah, sim, então, é verdade. Eu, a gente queria saber um pouquinho disso.
1: Ah, é verdade, é porque a, a, aqui a gente tem a sorte de ser feito com divisórias, né? Mas quando a gente chegou, não tinha essa estrutura. Essas salas elas foram criadas, na verdade, para ser salas de estudo para os alunos. E a gente ocupou essa essa, essa sala para fazer como espaço administrativo, né? mas aí tinha esse problema das portas, porque a gente não tinha como se comunicar com facilidade. A professora Rosa entrava pelo corredor e quando eu precisava falar com ela, tinha que dar a volta. <risos> E aos poucos a gente foi estruturando melhor, abrindo, abrindo a, a porta para ter mais acesso à coordenação e, e depois a física, né, o mestrado de física ganhou um outro espaço ao lado. E, e assim a gente foi é, aumentando o espaço aqui. Agora a gente foi cedido né, ao terceiro andar do, do prédio do CDI, que é onde fica o centro de pesquisa. Isso graças a... Assim como o mestrado vai crescendo... É, em conceito, né, o espaço físico tem crescido também aqui. É, só para situar quem
0: está ouvindo, a gente, o, a sede do programa, ela acontece no prédio do IFAM, da 7 de setembro. É numa edificação que fica bem na área central, no parte central do prédio da, da, da 7 de setembro. Isso, que é o CDI. E a secretaria fica no segundo pavimento, acima uhum. da biblioteca, e o último pavimento é onde ficam as salas de aula do mestrado.
1: Né, Sim. Marisa? É, onde fica as salas de aula e agora o centro de pesquisa, né? Isso,
0: e aí fica a parte administrativa nesse segundo pavimento, algumas salas dos professores também, né, para fazer orientação. E aí só para quem está ouvindo se situar
1: sobre esse espaço que a Larissa está trabalhando hoje. Inclusive, ela está lá, né, Larissa? De, daí do... do Estou
0: aqui na sala da chefa. <risos> Porque a
1: gente teve, teve um problema no ar-condicionado da secretaria, né, depois da pandemia. Não sei o que aconteceu, não está funcionando. Aí a gente tá Vai ter que ajeitar isso agora.
0: Então, Larissa, já que a gente está falando, assim, um pouco da estrutura, de que você trabalha, como é que é a sua jornada de, jornada de trabalho, né? na secretaria.
1: Então da eu, não sei nem, eu não sei nem explicar como é que é agora nesses tempos de pandemia, porque como é que tá tendo uma jornada de
0: trabalho nessa pandemia é bom a gente saber porque e... é a primeira vez né, que que está acontecendo. Fazendo um parêntese, A pandemia que a gente está falando, ela é, foi o um momento aí que a gente teve o vírus COVID-19 e as aulas elas foram é, transformadas, né, tudo foi, é, mudou tudo por conta do isolamento Sim. social. Então, muita gente teve que ter aula em casa, trabalhar em casa, e agora nós estamos, isso aconteceu no início do mês de março, e a gente está já no final do mês de agosto, uhum. na verdade, primeiro de setembro, né, e aí uhum. agora que as coisas estão voltando para a normalidade. Aí a Larissa ainda está se
1: situando, né? Nessa é assim, volta. É normal, vale, né, Larissa? É, exatamente. Antes da pandemia, a gente se revezava aqui as secretárias, né? É, em, em turno, em carga, uma carga horária de 30 horas semanais. Uma de manhã, outra à tarde, e o atendimento ficava de 7 às 7. 7 da manhã, sete da noite. Agora, com a pandemia, né? Ficou. A gente cumpre, é, tenta cumprir na verdade oito horas né, de home office ah, esse mês agora de setembro a gente está voltando, está tentando se adaptar aqui a essa, essa nova necessidade né, de, seg de segurança higiene e aos poucos a gente está está vindo presencialmente para cá para o campus, mas até então a maior parte do, do nosso tempo ainda está em casa, no home office. E, e assim, a, eu acredito que a professora Andreia, ela foi muito, muito competente em fazer assim, sub, de uma maneira muito rápida, ela conseguiu é, tr transpor as coisas para o online, sabe? Tipo, a, agora as disciplinas são online, o processo seletivo ficou online. E são coisas burocráticas de se conseguir. E ela trabalhou muito no, nos primeiros meses para que tudo isso se ajeitasse, sabe? Se resolvesse. Inclusive com a gente, ela reunia para dar treinamento. Olha, agora vai ser assim: a gente vai trabalhar com essa plataforma, com esse sistema. E, e foi assim que o PPJet conseguiu se reorganizar na pandemia e continuar funcionando, a gente pode dizer, quase que normalmente. É claro que, por exemplo, a dificuldade que eu estou tendo maior é de atendimento, assim. Porque antes eu ficava disponível, digamos, aqui no atendimento aos alunos presencialmente, só no período da manhã. Agora a gente tem que ficar, é como se você ficasse disponível o dia todo, né? E você fica com o trabalho o dia todo na cabeça. Mas eu tenho é, noção de que esse é um problema comum. Todo mundo está passando por isso. Todo mundo está tentando se, se readaptar a isso, sabe? E, mas é assim, aos poucos a gente vai tentando organizar as atividades da melhor forma. A professora André é super... Companheira, eu sou parceira para ajudar você a, a colocar prazos e prioridades, e eu consigo trabalhar. Estou conseguindo trabalhar na pandemia.
0: Ai, que legal! É, Larissa, ouvir esse tipo de depoimento que vai ficar para o futuro, né? E as pessoas vão saber, assim, né? Como é que foi esse momento na nossa história, tanto da instituição quanto da própria história pessoal, né? É aí você falou a respeito dessa parte burocrática da parte administrativa que você tem que lidar né tu pode falar para gente então como é que é essa trabalhar nesse meio administrativo e burocrático é pescado, é, tem dificuldade, a Gente, a gente tempo né, até hoje como é que é?
1: Pois é a gente meio que fica nos bastidores né a gente sempre diz assim os alunos não conseguem enxergar o que a gente está fazendo aqui desse lado e é um pouco puxado, mas, assim, acho que depende muito do, do perfil da pessoa. Quando eu trabalhava, por exemplo, em um outro setor, que era... Eu tinha uma atribuição, no setor financeiro eu só cuidava, de, só cuidava dos empenhos. E eu fazia empenho de manhã de tarde, que eu trabalhava oito horas, só fazia empenho no sistema e só fazia empenho, <risos> e aquilo para mim não era nada motivante, sabe, então eu passei um ano no setor financeiro, porque eu tinha necessidade de trabalhar num setor mais dinâmico, e aqui o dinamismo já é bem elevado, <risos> digamos assim, a gente tem muita coisa nova, todo dia é uma novidade, e mais... É, com a organização a gente consegue executar bem as coisas, mas é assim, tem que ter um, um jogo de cintura, porque a gente, além de trabalhar com as questões burocráticas, assim, para organizar a qualificação, defesa de vocês, que exigem uma série de documentos, que a gente faz a redação um a um, manda para o professor antes da banca, e... A gente também tem que colocar todas essas informações, tanto da publicação que vocês fazem, né, quanto da, da, do, do que acontece de defesa e qualificação numa plataforma, que é a plataforma Scupira, que é, digamos, o controle que a CAPES tem sobre os programas. Então, tem que estar tá bem alimentada. Então, é como se a gente alimentasse o sistema do IFAM e alimentasse também o sistema da CAPES. As mesmas, quase as mesmas informações vão para um e para outro outra. E fora isso, a gente tá tem que prestar contas de instituições que são parceiras, na verdade, como a, a FAPEAM, que dá um super apoio, assim, principalmente com a concessão de bolsas e tudo mais, mas como envolve recurso financeiro, a gente também tem a responsabilidade de fazer registro, de justificar aquele recurso público de prestar contas ao final, porque tudo fica registrado no CPF do coordenador e, e do aluno. Então, são inúmeras atividades assim que exigem, exige muita secretaria.
0: Quero deixar o nosso agradecimento à Fapean, né, já que é. <risos> é. tem que fazer esse país aqui, grande, enorme, tá? <risos> A gente agradece muito a Campeã Nós que somos bolsistas, meu Deus. É uma coisa assim, extraordinária. É verdade, é verdade. Muito bom. A gente agradece é muito mesmo. É, Larissa, até que você está falando assim, a gente está perguntando como é que é trabalhar nessa parte administrativa, né? Você tem dificuldade, a gente acredita que tem muita dificuldade mesmo tá Às vezes, alguns não podem reconhecer isso, mas a gente reconhece. É verdade. Sim. É verdade. Inclusive, a gente vai contar um episódio depois, hum. né? Sobre como a Larissa ajuda a gente. Poxa,
1: eu não ia ouvir isso.
0: Né? Um é. tá? Pra quem Poxa, tá que ouvindo bom. aí. Fico feliz de ouvir isso. A equipe da secretaria tem que ser aliada, gente. Não, a gente não pode ser inimiga nunca. é são maravilhosas. Não tem nem por que ser inimiga, né? Não, não tem <risos>
1: E A gente adora fazer uma amizade por aqui É tão bom assim gente, O crescimento de vocês, sabe Quando termina uma defesa Poxa, não vou mais ver fulano É muito legal contribuir Muito legal ouvir isso de vocês é, Resultado é, 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 Mostra que o nosso trabalho Está tá sendo executado De uma boa maneira né? De uma boa forma A gente se
0: sente Bem amparado mesmo, quando a gente vai na secretaria com Verdade. vocês. É uma coisa assim, muito é, em, empatia, né? Que fala que a gente tem que ter, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro, e a gente consegue ver se você tem realmente um trabalho enorme. A gente... Então a gente queria perguntar de si como é que foi assim, a expectativa, Larissa, quando você entrou, ou como tipo, antes e depois essa expectativa, quando você entrou no programa de, da pós-graduação, né, para trabalhar no PPJET. Você é, tem uma ideia de como seria, superou, como é que é está sendo, como é que foi, como é que está sendo, né?
1: É, então, eu vim para cá, eu, eu acho que eu vim assim, digamos, com os braços abertos, assim, com vontade de querer aprender outra coisa, né? Desde que eu tinha entrado na instituição, em 2007, eu só trabalhava em setores administrativos. É, na, na direção geral, na Prodim, todo no financeiro, e os três foram setores administrativos e às vezes a gente trabalhava e até esquecia que era uma escola, porque eu nunca tinha tido assim, contato com aluno Então, é, depois que eu vim para cá, eu vim realmente pra, é, sabendo que eu ia aprender coisas novas e foi o que aconteceu. Todo dia é um aprendizado. Ter contato com aluno é bom, porque geralmente você conhece pessoas legais, pessoas que você cria afinidade. E é um prazer, assim, sem hipocrisia, é um prazer ajudar vocês. É, é, digamos, é o que traz para o meu trabalho o sentimento de gratidão sabe, não é só algo que eu tô fazendo porque caiu um salário na minha conta é algo que eu tô fazendo, que eu tô contribuindo é, socialmente para que vocês cresçam junto comigo, enquanto eu tô aprendendo aqui, aprendo muito com a, com as, aprendi muito com a professora Rosa hoje aprendo muito com a professora Andréia também sempre tem uma tecnologia que a gente não sabe, eu tenho dificuldade de mexer em alguns sistemas, sabe mas, nossa, pessoal, pessoa se aproxima, pega, te ensina, pega pela mão, te ensina, aquilo é bom para ti. E, e, e a, a expectativa que eu tinha em contribuir aqui, eu, acho, eu acredito que foi atendida. É, eu sabia que ia ser um programa que ia crescer com o tempo e, e é o que está acontecendo. Então, a gente
0: sabe que existem momentos lá aí no programa em que o trabalho fica bem mais puxado, né? Você sabe
1: quais é são esses, esses momentos? deixa pode falar. Sim, pra mim. <risos> então, eu tenho
0: todo o calendário na cabeça. <risos> é.
1: <risos> Eu acho que começa, esse sufoco começa em março, né? Sempre que inicia uma turma nova, a gente tem que ter aquele cuidado para instruir o aluno é, sobre questões acadêmicas, do, de, do sistema acadêmico. E, assim, tem uma série de coisas que a Secretaria faz, como eu já falei, né? Que o aluno não vê... Mas em março, fevereiro, março, a gente precisa se organizar... Assim, para preparar todos os diários do semestre... para justificar os horários dos professores... e para os alunos que são matriculados... eles sempre vêm pedindo documentação para levar no trabalho... e a gente tem, às vezes, que formalizar processo... para que ele seja dispensado das suas funções... e fazer o mestrado... então, em março, eu digo que é um mês de pico mas eu acho que ocorreria mesmo o segundo semestre do PPJET, porque o nosso calendário é, cruza muita coisa no, no segundo semestre além do, do da, da seleção para alunos especiais né é um período que a gente também está organizando o um processo seletivo do outro ano aí acontece também o SETA né que é um evento que cresceu assim de uma forma não acreditava, é um evento que também ganhou bastante reconhecimento, e, e, e é isso, assim, e, e sem falar no fechamento de notas, o segundo semestre é bem puxado, esses meses, assim, de agosto até outubro, é bastante correria.
0: É, Larissa, a gente, eu acho que a, a Jack também vai poder compartilhar com a gente, que tu tá falando sobre é o primeiro momento lá em março, né, que tem a questão quando recebe a gente, tem a época das bolsas, aí eu queria Isso, compartilhar é uma lisa bolsa um episódio então... aqui com relação a essas bolsas. <risos> é, eu, eu ingressei num programa agora, né no ano de 2019, em março, uhum. e aí a gente teve é, a divulgação de que teria disponível pra gente bolsas da FAPEA, né? Eu acho que a Larissa não lembra disso, mas aí eu uhum. faço questão de lembrar. E aí foi Inas e voltas, né, Larissa, de documentação. Vai, volta, vai, Sim, volta.
1: Esse ano foi bem Era assim. Era,
0: e, aí, e assim, eu sempre o que eu achei muito bacana é que a Larissa sempre falou, ah, é, eu, eu entregava o documento, a gente revisava milhares de vezes, mas aí quando ela olhava, ela, olha, tem um erro aqui e tudo <risos> mais. Aí, Falta isso aqui. E ela... Sempre ajudava a gente, imprimia lá mesmo, sim, né? É. A gente imprimia,
1: Fala que imprimia aqui? Não tem problema, Não, a gente pegar. pode.
0: Sim. A gente via assim a sua paciência, né, com a gente, que a gente, por mais que Não, a gente fazia também o trabalho em questão de ir e voltar, mas você também tinha aquela paciência de atender, né? Aí eu olho, não é, tá errado aqui, tem que imprimir de novo. É, não é que... Aí entra o um episódio que eu ia contar, que eu tinha acabado de sair da, da aula, de entrega, achava, nossa, finalmente tudo certo, agora sim eu gosto. <risos> e aí, para quem não sabe, o Ifan, como eu falei anteriormente, fica no centro da cidade, né? Lá na Avenida 7 de Setembro. E eu moro para cá, a Zona Norte. Já. Próxima à Avenida Torfato Tapajós eu, eu já estava chegando em casa A Ai falou, meu Deus <risos> Ela falou assim ela, lig, ela ligou, gente, o telefone Falou assim, olha só Deu ruim aqui Precisa fazer isso Eu já corrigi, só preciso que você Venha assinar Aí eu, né, imediatamente Só fiz pegar o retorno e voltei Gente, olha, ligou, e ela falou isso. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir em casa imprimir tudo de novo e levar para ela. Eu falei, não, a gente já conseguiu adiantar bastante coisa. Só faz minha aqui assinar, tá bom? Aí eu falei, ufa, não, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim. Eu cheguei lá, tava só me esperando porque eu já tava pronta para ir para casa ela estava só esperando o professor né? poxa muito obrigada Milarete deu tudo certo nada de <risos> é,
1: é bom que... é, o papel é muito criterioso né e às vezes assim são tantos critérios que a, a gente tenta não deixar o passar nada batido mas mesmo assim quando chega lá ah faltou uma rubrica em uma página a gente tem que fazer tudo de novo e, assim, eu fico, na verdade, eu fico até preocupada, porque, às vezes, o aluno vem para o mestrado, né, achando que a bolsa é fornecida pela instituição, e não é, por um outro órgão, é, outra rotina, outra avaliação, tudo, é, outra coisa. E, então, é, eu trabalho, assim, tentando ajudar da melhor forma a vocês conseguirem a bolsa mais... É, eu não trabalho na FAPEAM, então fica difícil, assim, até para eu é, analisar o documento para vocês. É, às vezes eu vou, aviso, documento chega lá, deu errado. Então, eu fico com medo de ficar pensando, a culpa da Larissa que não me falou. Mas só que eu não sou, eu não passo pela minha cabeça que a FAPEAM vai achar alguma coisa ainda no, no edital deles, sabe? Às vezes modifica alguma coisinha no edital deles que a gente... É, de vez em tá por fora e acaba deixando passar. E é um pouquinho estressante, assim, mas ainda bem que a gente consegue, né?
0: Mas o bom também é que você tem, tem esse lado motivacional. Eu me lembro que logo uma das primeiras vezes, quando eu falei com você, pelo telefone, eu pensei que ia dar tudo errado. Meu Deus, eu tava desesperada. Eu não sei se você lembra disso, mas era eu uma vez no telefone. Aí você disse pra mim: não, não, calma, que vai dar tudo certo. Traz tudo de uma escorra é. papelada. Ah. Aí eu acalmar, gente, pra vocês que vão entrar, vocês que estão ouvindo, tá bom? A Larissa vai acalmar
1: vocês, não, não tem? Não, não, é não muito assim, não. Fase, né? é que eu aqui, vou começar a dizer que eu tô aqui fazendo desvio de função, que eu não sou psicóloga. Então, mas, mas assim, é, na verdade, eu acho que é porque... Eu, eu consigo me colocar no lugar de vocês, sabe? Eu já fui mestrando. Eu sei que sufoca é esse. Eu sei o alívio que a gente sente depois do exame de qualificação. O alívio, quando a gente defende, então, meu Deus, a nossa vida se transforma em antes do mestrado e depois do mestrado. Naquele tempo do mestrado, a tua vida para. Então, é, é realmente muito bom saber que eu consigo contribuir para que vocês passem por esse processo super estressante de uma melhor forma.
0: Aí a gente só tem a agradecer, viu, Larissa, de verdade. É, é a Larissa já está aqui representando a equipe, né? Porque a equipe tem Sim. uma outra pessoa também, né?
1: Sim, posso... a Margarete, A Margarete começou com a gente em março. A nossa história foi assim, né? A primeira, como eu falei, foi a Sara, que agora está como assistente da diretoria da, de pós-graduação, né? Auxiliando o professor João na, na direção. E ela passou o primeiro ano do, do mestrado com o professor Marildo. Aí eu cheguei para aprender com ela e tô há quatro há cinco anos. Depois que eu vim para cá, acho que um ou dois anos foi. Eu não lembro qual foi o ano, mas eu acho que um ano que eu estava aqui veio a Suzy, né? Que contribuiu os quatro anos aqui com a gente e e agora, recentemente, a Suzy trocou a função e entrou a Margarete em março, que é a, nossa, é, a, a nova servidora que está colaborando aqui com a gente. Ah, bacana. A gente também queria deixar nosso agradecimento
0: para ela, né? A Margarete,
1: por foi é... uma quando é... veio ah. Eu acho que quem, quem já conhece a Margarete também conhece o, o, o bebê dela, né? <risos> o Abraão, é verdade, coisa é e então, as fotos dele Tá, Margarida, se você tiver ouvindo Ela veio Ela veio pra cá que nem quando eu, quando eu cheguei, eu cheguei depois Da minha licença maternidade E a mesma situação da, da Maggie Eu chamo, chamo de Maggie Ela chegou depois da licença maternidade Ainda tá momentando E de vez em quando a gente tem essa visita ilustre Do Abraão aqui
0: É uma forcura o Abraão a gente ir na secretaria e ver essa forcura Já sabe que É é, é o mascote, é o mascote. <risos> Ele é muito fofo. Antes de terminar, né, a gente queria que você compartilhasse com a gente algum momento que tu acha que, assim, um momento que achou especial, algum momento que você passou com alunos, ou, os professores também. Um momento legal, uhum. especial. É a gente e marcou, é, né? Enquanto na tua trajetória aí no programa.
1: Ah, algo que marcou... eu posso assim não foi um momento tão feliz porque foi uma despedida... mas a despedida da professora Rosa foi bem marcante para mim... parece assim que caiu a minha ficha... sabe... do quanto ela foi importante assim na minha vida... <risos> e uma pessoa... para quem conhece a professora Rosa sabe que ela é super educada... super paciente... Ela é, começou sendo a minha chefe num período em que a minha vida pessoal estava um pouco complicada... e ela teve toda a paciência do mundo para ajudar com que eu trabalhasse da melhor forma... e, e quando ela foi embora para o Rio de Janeiro caiu a minha ficha assim de como ela foi foi especial enquanto chefe aqui no, no PPJet. E marcou... para mim marcou essa despedida.
0: Ah, é engraçado, a gente falou isso no, no primeiro
1: podcast,
0: no primeiro é. capítulo. Isso, a professora Rosa participa do primeiro capítulo do podcast, e aí ela é quase uma unanimidade dentro do programa, né?
1: É, ela <risos> é, ela é ser iluminado, né? É. É, a gente
0: fala quase porque a gente não conversou com todas, as pessoas fazem parte do programa, mas todas que nós
1: isso conversamos é. até agora
0: é uma unanimidade
1: e ela, a professora André, elas ajudam a gente a mudar o pensamento, né, porque o intuito delas trabalhando é fazer com que a coisa dê certo. Eu, eu digo que elas precisam até reservar o tempinho para elas, porque às vezes elas extrapolam, né, trabalham até de madrugada e tudo mais, mas, assim, você vê que você está contribuindo com pessoas que estão tá fazendo com que dê certo, é muito legal. E, e é isso, para mim tem sido bom trabalhar aqui por isso, a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho, que é bastante positivo.
0: Aí é bom que a gente já vai finalizar, né, finalizar antes de finalizar, é porque justamente queria saber no que que o programa, né, já influenciou você no seu modo de ser profissional, né, porque tu já estás aí há cinco anos,
1: olha, não. é, Olha, eu posso dizer que já influenciou em muita coisa. Porque, é, como, eu posso, como eu posso explicar. Antes de eu trabalhar aqui, é, eu cumpria funções. Digamos assim. É, no, como, como eu expliquei, no financeiro eu tinha responsabilidade de menos. Na, na reitoria eu tinha responsabilidade de mais. Eu não conseguia executar. Mas aqui não, é algo integrado. Um... O, um, um treinamento que você recebe para aprender, por exemplo, ferramentas do Google acadêmico, muda a sua rotina, porque você não aplica aquilo só aqui no, no PPJet, você começa a usar para a sua vida, se organizar melhor, sabe? Então, são pequenas coisas assim que você vai aprendendo no dia a dia que vai facilitando você, que vai ajudando que você seja um, um profissional melhor.
0: Que bacana, né, já que a gente fica tá ouvindo assim, a gente poderia passar aí a tarde todinha ouvindo a Larissa contar toda essa
1: trajetória dela. Ah, que né? começaram a contar as história dos alunos, mas eu não vou expor aqui. Gostei <risos> <risos> muito, tem muita coisa aqui. Que marcou é. também.
0: Em outro momento, quem sabe, em outra oportunidade. É,
1: bora é. deixar para outro dia.
0: É, vamos, vamos desligar o REC e aí a gente conversa, é, né? Com café. Não, vamos virar a foto,
1: vamos parar por aqui.
0: Então, isso é já que a gente já está acabando, antes de acabar, né? De finalizar uhum. isso. A gente queria saber o que você achou da experiência, a gente ter é convidado para essa conversa, esse diálogo sobre tudo isso que, você, que acontece aí, todo o seu trabalho.
1: Olha, é, eu ainda não entendi direito o trabalho de vocês, mas eu tô achando esse registro muito bacana, muito legal mesmo, porque a gente não tem muito, assim, na, na rotina que é puxada, a gente não tem muito tempo para fazer esse tipo de registro, né? De quem passou, de quem, é, do que marcou e tudo mais E assim, são coisas que, por exemplo é, Eu saio daqui da, da secretaria a, O coordenador sai é, A professora Rosa, por exemplo, como foi para o Rio de Janeiro a história se apaga Então fazer esse tipo de registro é muito legal Para as pessoas que continuam aqui e continuarem né, Esse trabalho no futuro Saber que muita gente depositou seu coração aqui dentro É, é bem, bem legal Tô, Gostei bastante então, É
0: Exatamente o que você falou a gente, O nosso trabalho né, é registrar Esse período todo Que passou também é, No passado né, Como com tudo começou, na verdade É desde o ao FGET Porque agora e... o MPET passou Passou a ser um programa de pós-graduação Tanto de mestrado Quanto de doutorado É verdade então, a uhum. gente está tentando fazer esse trabalho de fazer podcast, de gravação dos coordenadores. Começamos né, o primeiro capítulo com os coordenadores, agora é com você. E que legal. É então, Deixar tudo registrado. É, então, a gente agradece pela tua colaboração. Muito obrigada,
1: Nari. Eu que agradeço, é gente. Obrigada. <risos> Muito legal o teu feedback Bom. de vocês também. <risos> obrigada tá, mesmo. Legal.
0: Obrigada também, Larissa. Continue sendo a Larissa do, da secretaria, né, que a gente já Tareca conhece. Tchau. A, gente a gente vai ligar. Vocês precisam conhecer Sim. uma muita pessoa assim. Faz um ótimo trabalho. Obrigada, né, pela, por tudo que você tem feito por nós até agora, tá
1: bom? Nada, gente. Eu que agradeço a aprendizagem. Obrigada por esse registro. E, e é isso. Obrigada mesmo.
0: Obrigada. Uhul. Valeu. Beijo. <risos> Bom, pessoal, por aqui acabou o nosso segundo capítulo do podcast, mas nos encontramos no terceiro capítulo para conversarmos um pouco com alguns professores do programa de pós-graduação em ensino tecnológico. Então, te encontro lá. Tchauzinho!